0: Nordlis es el término en noruego para referirse a la aurora boreal. Esta luz, con su brillo único, nos guía en medio de la oscuridad y nos ayuda a no perder el norte. La literatura funciona en muchas maneras de la misma forma. Nordlis Literatura es un podcast literario que analiza esos textos inolvidables, esos textos que lejos de convertirse en anacrónicos u obsoletos, han influido generaciones enteras y han sido redescubiertos vez tras vez como verdaderas joyas que nos muestran lo increíble y asombroso de la creatividad humana. Mi nombre es Guadalupe Ábalos y te invito a que nos acompañes cada lunes desde tu aplicación favorita. Hola y bienvenido o bienvenida seas a este nuevo episodio de Norte Literatura, en el que hablamos de libros, libros, libros. Y hoy, en este episodio, voy a hablar del género novela negra. Y voy a empezar, más bien voy a hablar del principio y del final, me va a saltar todo el en medio. Eh, Edgar, uh, Edgar Allan Poe y Stig Larsson. Y pues las palabras claves para este episodio pues es Edgar Allan Poe, Stig Larsson, Género Novela Negra, eh, Historia del Género, un poco de historia sueca, de la, sue de la Suecia moderna, mm, quizás un poco de ética, neonazismo, antisemitismo feminismo machismo odio venganza muchos muchas palabras claves pero pues más que todo bueno pues ya mejor ya voy a empezar voy a hablar del género novela negra y cómo empezó la idea para este episodio eso es lo que lo que con lo que quiero empezar no eh, a mí me gusta leer o escuchar un podcast literario que se llama El Anaquel. Y el que el que es este... Pues la, el locutor de la Anaquel. Creo que se llama Roberto Wong. El Anaquel. Ay, se me olvidó. El Anaquel Podcast. Búsquenlo. Y ahí no no sé esa, Creo que sí se llama Roberto Wong. El, el, el el locutor, pero, pero no estoy así 100% segura. Está bien padre. le encuentran en cualquier lado. Y este, pues ya estaba yo, no sé quería ir, este, viendo los episodios, ¿no? Y que veo un, un, un episodio que se llama Novela Negra. E inmediatamente pensé, ay, no, aguacatelas. Ya tengo como 10 años, 8 años, no sé, años que no que no le, que no toco así novela negra. Soy alérgica a novela negra. Y acceso he tenido muchísimo, porque yo hace como, todavía el año pasado estaba, estaba trabajando en una biblioteca pública. Y era así de que tenía todos los días, así. Mi trabajo era poner las novelas así. Los, bueno, los libros en su lugar, ¿no? Entonces, así como que no había día que no pasara yo por la sección de novela negra y, y ponía libros en su lugar. O gente que me preguntaba, ¿tiene ese libro de Jones? Pues? ¿Qué tiene ese libro de tal y tal? Y eran así como que toda la sección así de novela negra que teníamos en la biblioteca era pues ya ya ven que yo estoy transmitiendo desde Noruega ¿no? entonces casi toda la, la sección era de suecos, eh, noruegos ingleses americanos, no vi ni una sola novela negra en, en, que fuera de que fuera así como que de Latinoamérica o España o no, toda, toda nuestra sección de novela negra era de de puros así, autores se podría decir escandinavos. Y luego había una, unos que otros americanos y, y ingleses. Peter May creo había, me acuerdo de uno que preguntaban bastante. Y luego una islandesa que se puso mucho de moda. Bueno, el caso es que el, el, para hacerles el cuento corto es que sí tenía acceso así a novela negra. Y si yo hubiera querido me hubiera podido leer todos los que yo quisiera Gratis por, por, por trabajar en la biblioteca, ¿no? Pero pues ni aún así, fíjense, así de plano, no. Entonces ya cuando estaba yo, pasé por eso. O sea, yo me, eso me llamó la atención, ¿no? Cuando estaba ahí surfeando el podcast, de anaquel. que digo yo, ah, sí es cierto, pero que hace tantos años que no. Que no, leo un género de novela negra. Porque me dejó de gustar. Y este, pues así como que de ahí fue, o sea, como que la chispita, ¿no? De, de averiguar qué, pues, qué pasó conmigo o qué, qué onda. Y eso fue el, la chispita. Y ahora hacemos, haga, hagamos rewind. <risa> Ahorita tengo 39 años en 2020. Y regresémonos a 1996. Cuando tenía yo 15 años, ahora imagínense Guadalupe, el tercero de secundaria. En, eh, yo soy originaria de, de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Entonces, este, yo, yo estaba en una secundaria que era federal. Entonces, eh, los niños de primero, las niñas de primero tenían que usar un así como que un jumper. Eh, eh, color rosa, y luego los de segundo y secundaria era azul, y los de tercera y secundaria usábamos guinda. Entonces yo me acuerdo, o sea, mi, mi primer, tuve que hacer rewind, hacía mi primera, uh, mi primer contacto con la novela negra, ¿no? Y yo, me o sea, ese primer contacto con la novela negra, yo veo en mi mente así Guadalupe, que está sentada en el, en el mesabanco, y el profesor, que no me puedo acordar de cómo se llama. No sé si se llamaba Celsius o si se llamaba... Oh, no, no me puedo acordar de su nombre, pero al menos era profesor de física. Yo me acuerdo que estaban ahí hablando en la clase y que de la velocidad y que se avientan una pelota... Y que pesaba tres kilos y que se tardó dos segundos en llegar. Que cuál era la velocidad y bla, bla, bla. puras Y cosas que quedaban bien aburridas para mí, ¿no? Y yo en, arriba del mesabanco tenía así mi libro de física. Pero por abajo tenía al, al, Ed, al Edgar Conan Doyle. Y a, no, ¿Cómo se llama el, el, el muchachito este? Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Yo creo, también me quise, quise yo, eh, estuve escarbe y escarbe en mis en mis recuerdos y no puedo llegar a la fuente. Pero yo me acuerdo de unos libros así color rojo, eh, así, con, así como de piel, así como si fueran enciclopedia. Y me acuerdo que eran así todas las obras de, Edward, de Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie. Y tengo la sospecha que eran, que estaban en la casa de mis papás estos libros, pero no me puedo acordar. Y no le pregunté a mis papás antes de empezar este episodio. Y este, o si eran de la escuela, o si me los prestaron. O sea, yo, lo, yo lo que sí me acuerdo es que me los leí todos. Eran como 15 o 20 libros de, de todas estas historias de de Agatha Christie me leí como, o sea, uf, lo, me lo, lo devoré todo, así todo lo que me, me llegó me lo devoré a toda Agatha Christie. Y estaba así yo, así como que obsesionada con leer todos esos libros, ¿no? Y me acuerdo que los leía en el salón de clases. A veces me llevaba un librillo ahí en la mochila y los trataba de leer en el recreo, en el receso, en la casa. Y este... Y el que más, con el que más me quedé, con el que más, el que más así huella profunda hizo en mi vida o en mi corazón o en mi cerebro, no sé en dónde, fue uno de, de Edgar Allan Poe que se llamaba, que se llamaba El barril de, de, de Amontillado. Y esta obra... Fue escrita, en fue publicada en 1846. Pero yo me acuerdo y ya no, traté de... Yo quería volverlo a leer para, el, para este episodio y todo, pero luego llegué a la conclusión que dije yo, nada, voy a mejorar así sin leerlo porque quiero contar según mis recuerdos. Ya no quiero volver a recordar cosas. Entonces, este según mis recuerdos, yo me acuerdo que este libro fue el que, o sea, el que ya jamás se me olvidó, o sea, me dejó bien perpleja, bien traumada, bien, eh, o sea, no, yo no podía dejar de pensar en eso, porque se trata de un hombre que sufre de una humillación, pero creo que el, el que ofendió no se dio cuenta. No, o sea, no me acuerdo. No me acuerdo de, de, de esa historia. Por lo que me acuerdo es que el protagonista o el, o el verdugo, se puede decir, invita a, a, su, a su víctima y, y le invita hacia su casa y todo. Eh, así como que bien fingiendo que son compas, ¿no? Y este. Y toman vino y no sé qué. Y no sé cómo. Sucede que, que al último entran así como unas catacumbas. Por, ah, porque esta historia se, se, se desarrolla en Italia, ¿no? Aún aunque, aún aunque Edgar Allan Poe era americano, dicen que escribió su historia en Italia porque era así como que lo fashion ahí de, de ese tiempo, ¿no? de Que las historias se, se, se desarrollaran así, ¿no? En Europa. Entonces, este, pues lo acompaña al, al este a la catacumbo, no sé qué, porque le dice, no, no quieres probar uno de mis nuevos vinos que tengo ahí en el barril, y, y la víctima dice, no, pues sí, creo, sí, sí, vamos. Y, y, y o sea, y lo, que, y lo que me acuerdo es que o sea, era de que pasabas la hoja del libro y luego, tum, 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 tum. Dun, 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 dun. O sea, entre más, entre más av ibas avanzando en la historia, más, <ríe> más te ibas asustando y más te ibas emocionando y más te ibas así como que, sí, pues emocionando, ¿no? Y, y los críticos de literatura dicen que, que Edgar Allan Poe era así como que un maestro en, en, precisamente en esto que le llaman, tienen un, termo, un, un término acuñado que le dicen que es musicalidad. Una historia tiene musicalidad. Cuando, cuando sientes la historia así como les acabo de, de, de cantar, ¿no? de que... O sea, como que va un, en un crescendo, ¿no? Hasta que llega un éxtasis, ¿no? Y esta historia, pues, definitivamente lo tiene. Entonces llega un momento en el pues que, que deja encerrado a su víctima ahí en esas catacumbas y, y, y no sé cómo cierra, porque te digo que no, les digo que no me acuerdo de la historia, pero lo, lo deja encerrado. Entonces lo, lo que ya no me pude sacar de la cabeza es como creo, creo que era el párrafo final del libro en el que dice que hallaron muerto a, a la víctima. Y, y, y que se, se veía que en sus pies tenía así como que signos de que había caminado por días y tratando de encontrar la salida, pues, pero que lo dejó encerrado en unas catacumbas con, en total oscuridad, sin agua y sin comida, sin luz. Entonces pues se murió así, ¿no? Tratando de salir de la catacumba. Entonces yo me acuerdo que me traumé horrible y de así como que pensando pues qué persona en sus en sus raciocinio, en sus cuatro, en sus cinco sentidos, hace algo tan cruel. O sea, para mí, mi mente de 15 años, o sea, era lo peor que pudo O sea, nunca había leído algo tan aterrador, tan así, o sea, tan macabro la palabra. Y ya, pues, este, eso fue, ¿no? Mi primer encuentro, ¿no? Y mi primer encuentro fue con, con Edgar Allan Poe. Y de, les digo, también me leía todo a Arthur Conan Doyle. Y, este, me leí, me acuerdo que también una que me hizo mucho, resonó mucho en mi, en mi mente y que jamás se me olvidó. Fue la de, este, Jekyll and Hyde. No sé cómo se pronuncia. Y la Agatha Christie no manches también, esa señora. O sea, me, me sacudió. Y ya pasó el tiempo y como que ya pues me había leído a todos esos autores. Y ya después de ahí me salté al, al género, no tanto por libros, sino por películas. ¿no? Pues me, me, me acuerdo que me gustaba ver los X Files. Me acuerdo que me gustaba ver CSI. Me acuerdo que me gustaba ver todos estos programas así del detective, ¿no? Y, y que resuelven el caso. Y me acuerdo que hubo un tiempo de mi vida que sí, no, estaba obsesionada con ese tipo de películas, ese tipo de series. Me acuerdo que también vi la de Brad Pitt, esta Seven... Eh, los Siete Pecados Capitales y Hannibal Lecter. Y, bueno, entonces películas de misterio, de terror y de crimen y de ne novela negra. Entonces, sí, sí, sí. Me gustó mucho y lo disfruté mucho en su tiempo. Y ese es algo también que es muy bueno del género, ¿no? Que es un género que se presta muy bien para adaptarse al cine o a, inclusive a, a podcast, a audiolibro, radionovela. Eh película, hora de teatro inclusive. Entonces es un género pues muy versátil, ¿no? Que se puede adaptar fácilmente a, a diferentes medios y eso es también algo que ha, que ha ayudado mucho a que, a que sea tan popular porque tengo entendido que el, que el género de novela negra es así como que uno de los más... Eh, sí, pues el que genera más dinero, ¿no? Que más comercial, más rentable, entonces este, una de las razones pues es precisamente eso, que, que, se, que es muy adaptable a, a diferentes medios y también otra cosa que se dice del género pues es que es un género que ha producido tanto lo mejor como también ha producido muchas cochinadas o sea, y si sí, es cierto, o sea, hay, hay historias que te las lees y así el crimen no te lo crees, el, el personaje está todo mal mal hecho, la víctima no o sea, no sabe por qué el, el asesino mató a la víctima y cosas así. Ya nomás empiezas a leer cosas que dices tú, ah, esta no me la creo. Ahí ya, o sea, ya, ya vamos muy mal. Entonces, pues sí, sí, sí el, o sea, el género ha producido mucha, mucha basura, pero pues, también ha producido. Muchas cosas muy, muchas obras muy, muy buenas. Entonces, pues como que hay una saturación, ¿no? En el mercado de, de novelas negras. Y pues por eso a lo mejor tampoco yo no me, ya, ya no quise más leer más de eso. Porque así como que mi vida ya, no sé, no tengo tiempo para leer basura. Así de sencillo. Entonces dejé, dejé de leer mucho tiempo. Y pues entrando a ya lo que es la historia del género, este, se puede decir los que son críticos de literatura, pues dicen que, que, que sí, o sea que el género empezó con, con, con Edgar Allan Poe y con Arthur Conan Doyle, con Agatha Christie, que ellos fueron los que así como que los más fregonzotes al principio, ¿no? Y ya en eh, análisis del género se puede decir que empezó así como que de una forma bastante primitiva o bastante burda en el sentido de que siempre había un asesinato y luego había alguien que era bien malo y luego había que la víctima era muy buena o no sé. O sea, era como que la historia tenía matices de blanco y negro, o sea, no había mucho gris. Los malos eran muy malos, los buenos eran muy buenos y sí, casi siempre se se lograba justicia, ¿no? Entonces, o siempre al último, siempre terminaba descubriéndose el, al asesino, ¿no? Y, y el, el asesino siempre, pues, pagaba si su... Sí, o sea, pagaba su eh, con un castigo, ¿no? le mantienen a la cárcel o se termina la historia en lo, que, en lo que lo arrestan y ya todos sabemos que, pues, que va a pagar por lo que hizo, ¿no? Y, pues, por muchos años, inclusive, pues, décadas funcionó así, ¿no? Que era lo que la gente escribía y era lo que la gente le gustaba leer y pues funcionó, les digo, funcionó muy bien por un rato hasta que pues como que ya la, ya la cosa fue evolucionando las décadas fueron pasando eh, nos, los, el público se fue como que enterando de que pues que no o sea, esto de la justicia pues en realidad no, no, no hay muchas veces que no, que no existe y hay muchas veces que el asesino, pues en realidad no era tan malo, que, que a lo mejor también era una víctima de, de otro crimen, o, y que el que fue al que lo mataron, pues en realidad no era una perita en dulce. Entonces empieza a, a evolucionar el género, ya sacando historias así en las con, con más este, poquito más apegada a la realidad, y con más tonalidades de grises, ¿no? En la que el malo no es tan malo y el bueno no es tan bueno. Y se sigue evolucionando el, el, el género en la que ya nos topamos así con, un, con una figura de un detective, ¿no? En la que siempre es, ya sea que es un detective, ya sea que es un policía, un investigador. Entonces, este, el... el la idea de este personaje pues es que sí es el que va a resolver el caso y va a ser nuestro héroe. Pero pues como ya estamos más este, evolucionados como público, pues no nos vamos a creer que el personaje detective pues sea una perita en dulce, que sea bien bueno. y Entonces generalmente se, se contrasta o se eh, balancea este personaje dándole ciertos atributos negativos o, o no idóneos, ¿no? Entonces, pues, ahí existe de todo tipo de, de personaje detective, ¿no? Que, pues, uno que a lo mejor que era muy feo, otros que, que, este, que parecía que estaban tontos, pero en realidad eran bien inteligentes. A lo mejor uno que era así como que workaholic, que se la pasaba en el trabajo y a su esposa así ni la veía y a su hijo bien mal padre, ¿no? Y todo esto se le, per, se le perdona al, al detective, pero lo que si no se le perdonara, que no, que no tuviera pasión por encontrar el, pues el, el culpable, ¿no? Otra cosa que, que se, dan, se observa o se nota de, del género en sus en su etapas y media es de que generalmente siempre eran como que el hombre era el detective y luego las mujeres eran como que ya sean las víctimas o ya sean las que, las que estaban pidiendo justicia, ¿no? Por ejemplo, que una mamá y se le acercaba al detective y, ay, me mataron a mi hijo, ay, por favor, este descubra quién fue, bla, bla, bla. Entonces las mujeres como que siempre jugaban un papel más pues no sé, más secundario, ¿no? En el, en el sentido de que o era la que la, la, la matada o era la que quería que alguien la defendiera, en este caso el detective, ¿no? Y a veces el detective iba con, con prostitutas a sacarles información o, o el, mismo, el mismo detective era así bien machista y, y luego también tenemos aquí al personaje secundario así del, del aprendiz de detective, ¿no? Que también es ahí un muchachito que se, le, que se le une, ¿no? Y aprende este detective que ya casi siempre es un hombre mayor. Y este, pues así, ¿no? Eso, eso, eso fue como que las reglas o las este fronteras o los lineamientos de, del género, ¿no? Y pues también se quedó así muchos años no y hasta la fecha, ¿no? Inclusive todavía está, podemos ver muchas películas y muchas novelas y series en las que es exactamente así, ¿no? Y a lo mejor ya le evolucionaron tantito en el sentido de que el detective hombre tiene una jefa mujer o un jefe afroamericano y así como que para bajarle un poquito al, al machismo, ¿no? O no sé, ya le ponen así como que por poquitos más personajes mujeres que, que son así más influyentes, ¿no? O, o que la asesina es también la mujer. Sí, como que ya lo, lo, lo balancearon un poquito más en los últimos años, ¿no? Pero sigue siendo la fórmula del, del detective hombre que es el, que es el protagonista y es el que resuelve todo el caso, ¿no? Y, y, y pues hasta ahí todo bien, ¿no? Sino que surge algo que es así como que punta de lanza, ¿no? En el género, y es Damas y Caballeros, Stieg Larson, y su obra Millennium de especialmente, me acuer, la que me acuerdo que leí, que me traumó horrible y, ay, ah, Dios mío, cómo estuve yo así, como que, oh, no puede ser, así como que no podía dejar de leer y mi mente así, como cohetes y todos los nervios y todas así las neuronas y haciendo como cohetes de colores, ¿no? Y adentro de mi cerebro, porque es, es que estaba, y no, no, no. Y entonces este, no, no quise volver a leer la novela porque dije yo, no, voy a contar lo que me acuerdo. Entonces lo que, la que me acuerdo más bien es la, la primerita, la de los hombres que odiaban a, los, a las mujeres. Que en sueco se llama Man som hater krinur En sueco, que es la original, el idioma original en que fue escrito. Ay, yo estoy interesada en el idioma sueco, a mí mira, me gustaría aprender... Pero ya, ya párenle, ya le voy a parar a mis idiomas. Entonces, Steve Larson, qué personaje, qué personaje tan, qué escritor tan interesante. Porque pues escribe esta trilogía, pero, o sea, tengo entendido que él en realidad trabajaba como periodista. Y en las noches, cuando llegaba de trabajar, era cuando se ponía a escribir esta serie de Millennium, de estas novelas. Y este resultó que cuando estaba en, cuando escribió la cuarta, cuando estaba a mitad de la cuarta, le dio un infarto y se murió, así súbitamente. Entonces, antes antes de que se publicaran las tres, bueno, las cuatro, Todas las obras, no, no se sabe lo que cuántas iba a escribir, pero ya cuando al menos ya, ya había escrito estas tres, o no sé, o sea, en, un, en el periodo en el que estaba escribiendo antes de morirse, eh, contacta, decía uno de sus colegas profesionales, no sé, con uno de sus contactos, ¿no? le dice: No, pues estoy escribiendo estas novelas sí. y. Y pues aquí te paso el manuscrito y pues a ver si encuentras a alguien que la quiera publicar. O a ver, pues ahí escucha y pues prueba las aguas, ¿no? A ver quién, quién estaría interesado, ¿no? Y ya hasta ahí se quedó la cosa, sino que ya al, cuando estaba escribiendo la cuarta, iba a la mitad. Pues es cuando se, le, se murió del infarto, ¿no? Entonces se arma el... Llama, aquí es cuando se arma el culebrón, ¿no? Porque resulta que él tenía una compañera que, que nunca se casó con ella. Se, se llama, no sé si todavía, yo me imagino que todavía vive. Se llama Eva Gabrielson. Y esta señorita, esta señora, pues por ser, por no haber estado casada con él, pues no, no pudo heredar nada de, de, de lo... De Stieg Larsson, ¿no? Porque pues no estaba casada con él. Y pues resulta que cuando ya se murió Stieg Larsson. Publicaron las tres primeras obras. Y que poíncate las que se arma el éxito de, de librería, ¿no? O se vendieron millones de libros. Y se tradujo a quién sé cuántos idiomas. Y se hizo película y en sueca. Y se hizo película americana. Y you name it, ¿no? Entonces y, y entonces nuestra pregunta aquí es que, ah, pues entonces se ganó mucho dinero con estas películas y, y obviamente pues que Eva pues quería su parte, pero pues como no estaba casada, entonces se tuvo que pelear los que, querían, los que tenían derecho a la, a la herencia y a todas las ganancias de los libros, pues eran el, el papá y el hermano de Stig. Y este, para esto, Steve Larson, él dice o sea, yo me yo, voy yo, 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 así como que antes de empezar este episodio, yo no sé si se me salió ahí lo periodista, yo soy, o sea, mi primera educación es licenciada en ciencias de la comunicación, ¿no? entonces tengo ahí como que un nervio de perro bulldog, ¿no?, que ya nomás huelo algo y, y no puedo parar, ¿no?, eh. Y entonces pues sí, como que salió lo periodista en mí y me puse rápido a averiguar, o sea, qué fue lo que pasó. Me, me quise averiguar la vida de Stig Larson y, y lo que hice fue pues, que no, no voy a encontrar nada en inglés y en español. Lo que voy a hacer es que voy a buscar en sueco y luego ya traduzco todo en Google Translate al noruego. Y sí, fue una, fue una estrategia excelente, exitosa, porque no descubrí muchas cosas. O sea, descubrí que Stig Larson En realidad, cuando él nació, sus papás tenían 19 años. Entonces, este él se creó con su, con su abuelo. Y su abuelo era ant antinazista. Y por tener este tipo, por, por hacer esta crítica, pues se, se ganó muchos enemigos y que lo habían mandado a una... O sea, era como que... No era cárcel, pero era así como que un campamento de trabajo para los, este... Tampoco lo llamaban prisioneros ni nada, sino que era... O sea, era cárcel. Nada más que para que no se oyera feo, pues le pusieron de nombre Campamento de Trabajadores y... Y a los trabajadores les llamaron trabajadores, ¿no? Pero en realidad no eran libres, tenían que... No, no, o sea, no entiendo, o sea, era como un castigo trabajar ahí. Entonces habían mandado al abuelito ahí por ser, por ser este antinazista. Y luego esto lo, está con, lo contó Eva en un artículo, ¿no? Pero luego después dijo el papá, o sea, el hijo del abuelito... Que no, que no era cierto, que nunca, fue, que nunca pasó eso. Entonces no sabemos a quién creerle, ¿no? La onda es que Stig Larson creció con su abuelo y él fue formado muy eh, grandemente eh, pues por la vida del abuelo, ¿no? Que el abuelo era así, que no, no, no era antinazista, que le gustaba, eh, le, le molestaba mucho que... Que se abusara del débil, ¿no? Entonces, este, pues se, se ganó muchos enemigos, porque, pues, acuérdense que. No sé muy bien cómo es la historia de Suecia, pero tengo. Pues fueron neutrales, entre comillas, o fueron oficialmente neutrales en la guerra mundial, ¿no? Pero. Tengo entendido que pues que ahí es como que tienen muchas simpatías eh, nazistas, ¿no? Que hay muchos que son así como que neonazistas y ahí hay una onda ahí medio rara, y medio fea, eh, ultraderecha, ¿no? Ahí en ese país. Entonces este, Steve Larson pues toda su vida profesional se dedicó a, pues sí, a denunciar ese tipo de, de ideologías, ¿no? Y se ganó muchos enemigos por eso. Eh, entonces, este... Le, que le, le mandaban amenazas de muerte. Por email, por carta, por, por donde sea, ¿no? Y que, que le decían, lo trataban de callar, ¿no? Pero él decía, ellos callaron a mi abuelo mandándolo al campo ese. Pero, pero a mí no me van a callar. Y estaba así bien apasionado por esto, ¿no? Esto lo sigue contando Eva. Entonces este y que con Eva no se casó porque porque dijo no pues es que si me caso contigo eh, luego luego te van a detectar como como blanco y te van a querer secuestrar o te van a querer hacer algo es algo que yo nunca me perdonaría entonces mejor vamos a dejar la cosa así nomás vamos a ser vamos a ser pareja pero no, no me quiero casar contigo por eso. Y entonces, pues por eso nunca se casaron. Entonces ya cuando se murió el Stig y se ganaron las millonadas, pues ahí estaba la Eva peleándose con el papá y con el hermano. Ya no, ya no, ya no le averigüé en qué quedó la cosa, si sí si, si, si le dieron o no le dieron o qué pasó, eso sí, si ya no, ya no le ya no escarbé más. El caso es que, pues entonces ya estamos viendo, o sea. Con esto que les estoy contando, ya estamos viendo así cómo se empieza a forjar la, la mente de Steve Larson la, o la vida de Steve Larson que, que en cierta forma contribuye a su inspiración para hacer esta obra de, de Millennium, ¿no? Y, este, y pues, ¿de qué se trata Millennium? Esa es la, segunda la siguiente pregunta. No sé cuántas preguntas llevo, pero o sea... La siguiente pregunta es de qué, de qué se trata la serie de Millennium. Y pues la serie de Millennium, sin ser spoiler, pues se trata de un periodista que, que se llama... Pues seguro que ustedes ya han escuchado de Steve Larson y la de The Girl with the Dragon Tattoo. Y este en la que sale este actor guapo. ¿Cómo se llama? Ay, oh, no sé. Pero luego la pelea, la, las novelas se tradujeron a quién sabe cuántos idiomas, y entre ellos el español, se llama la primera novela, se llama la, Los hombres que odiaban a las mujeres, y luego la segunda y la tercera, así no sé cómo se llaman en español, pero en inglés se llamaba eh, el castillo que se. Ay, no, nomás se me, se me vino el nombre noruego. Eh, la chica que le gustaba jugar con fuego. Pero creo que era la segunda y la tercera se llamaba El Castillo que se explota. O no sé cómo se llaman, no sé cómo se llaman. Bueno, el caso es que eran, son tres series y se llama la serie se llama Millennium, ¿no? Y este... Pues sí, o sea, les digo ya de seguro que han escuchado hablar de esta serie por en algún momento. Y este se trata, pues, de un periodista que se llama Mikael Blumquist. Y, y es así como que un periodista de, de investigación, ¿no? Y este, pues le gusta mucho andar ahí escarbando. Y pues siempre anda escarbando donde no debe de escarbar. Y pues se, gana, se ha ganado muchos enemigos. Y este, y resulta que, pues, que, que por andarse queriendo meter con un ricachón. Que, que le querían que le quería sacar sus trapitos al sol, porque de que lavado dinero y, y que estaba financiando carteles y que tenía muchas empresas así, cáscara y un pura, pura cochinada financiera, ¿no? Entonces él le quería sacar sus trapitos al sol, y pues al último no, no fue tan bueno, porque pues sí era periodista, pero no era ni hacker ni detective, ¿no? Entonces no le salió bien el, el tiro y pues resulta que lo condenan a la cárcel por, por difamación y bla, 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 ¿no? Entonces en, en este momento es cuando Yelia está bien triste y, y dice, no, pues ya me voy a preparar para ir a la cárcel. Y en, en eso lo contacta otro, otro empresario. Y le dice, pues, en lo que en lo que te preparas para ir a la cárcel, como no te vienes aquí a mi casa porque tengo un caso para ti. Ya te averigüé y ya te, ya, ya te chequé. Yo veo que tú eres en realidad una persona con un valor a muy alto moral y ético y, y yo te quiero que tra trabajes aquí en un caso que tengo para, para ti, que una sobrina que, que desapareció y ya jamás la ha vuelto a... A ver, entonces ya se va el Micael con el empresario este, rico, y se empieza a, a, pues sí, a escarbar, ¿no? A ver si encuentra evidencias, si a ver cómo da con el paradero de esta sobrina desaparecida. Para esto, el empresario había contratado al... Al personaje más fregón de todo el género literario, novela negra, Lisbeth Salander. ¡Oh, my goodness! ¡Qué personaje! ¡Qué personaje! Y, y, o sea, y aquí voy a tener que hacer un, una pequeña pausa, un pequeño break, paréntesis. O sea, yo me acuerdo cuando leí por primera vez esta novela y, y me quedé así como que con la duda. O sea, dije yo, es que, o sea, ¿a quién en, sus, en su sano juicio se le ocurre el personaje de Elizabeth Salander? Y hasta el día de hoy, mientras, as I speak, mientras estoy hablando, digo yo, ¿habrá sido inventada o habrá sido una persona que Steve Larson y, eh, observó? Y conoció, habrá sido basada en una persona real o, o, o sea, la. O sea, porque para que sea inventada, como que es demasiado. O sea, ten, o sea si, si Steve Larson inventó a Lisbeth Salander, digo yo, wow. O sea, es demasiado para. Porque eso es un personaje que. O sea, tiene tantas capas tanta textura, tanto pasado, eh... es, o sea, es un personaje muy pesado, muy, muy, se supone que, que Mikael Blonquist es el, es el protagonista de esta serie, pero en realidad no, o sea, en realidad Lisbeth Salander es, es, la, es el motor que jala toda la historia, o sea, sin, sin Lisbeth, no, así de sencillo no hay, no hay historia, así de sencillo. Y este, digo, es una persona muy, muy especial en el sentido de que, pues, por ejemplo, su 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 vestimenta, ¿no? Eh, Imagínense así con botas así de plataforma de 10 centímetros negra y luego toda gótica y toda emo, ¿no? Con pantalón negro de piel. Blusa negra, este, labial color negro, cabello tipo punk o mohawk. Y entonces, este Micael se da cuenta de que ella, ella era la que lo había investigado para, para. porque el empresario rico le da el trabajo a, a Lisbeth para que investigue. ...a Micael para ver si lo contratan o no... ...entonces ya cuando le dice Lisbeth... ...no, está limpio, no... ...no tiene ningún secreto sucio... ...y es una buena persona... ...entonces ya cuando el empresario rico... se ...lo contrata a Micael... ...y Micael se da cuenta que... ...que Lisbeth fue la que lo... ...lo estaba... Lo que, ...la que lo hackeó, ¿no? ...en su computadora... ...y la que, la que lo averiguó todo... ...entonces él, él va a la casa de ella que no sé cómo averigua dónde vive el caso es que se va y se presenta le dice la Lisbeth, ¿no? ¿Quién eres? y luego le dice el Mikael, no, pues no te hagas ya sabe? sabes quién soy ya sabe, sabes todo de mí entonces cuando la, la invita al a participar con él en la investigación de, de esta sobrina desaparecida, ¿no? Y es, aquí, y es aquí damas y caballeros niños y niñas señores y señoras es aquí donde... O sea, porque... O sea, como que esto no había pasado antes, ¿no? Que... Que un hombre... Periodista... De 50 años... Invita a una muchachita de 25... Toda gótica... Toda flaca... Toda con una apariencia así de... Muerde... Pues sí, o sea, de que no te metas con ella y... O sea como que el Micael ve, realmente ve a Lisbeth, y no como una víctima más, o como una debilucha más, sino como que le da ese, ese valor de. pues de persona, de ser humano, no, no necesariamente de mujer, ¿no? Sí, o sea, Lisbeth Salander es una persona que toda la vida, o sea, no cuentan mucho en, 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 en los hombres que odiaban a la mujer no se cuenta mucho de la vida pasada de Elizabeth Salander, pero con, con todos los otros elementos que nos están contando, que, que se viste de negro, que es este, que es de en realidad desempleada, que, que depende tiene un trabajador social, bla bla bla. O sea, sabemos que ella vivió negligencia, ella vivió abandono, ella vivió abuso de todos los tipos, sexual, eh, psicológico, mental, físico. Esto sea como que ya se sabe por... Y, y Micael decide no ver esto o hacerlo a un lado y ver y ve el talento de ella de, de hackear, de analizar, de buscar información y hallarla, de interpretarla. Entonces cuando él la invita a participar de, y, y todo desde una plataforma del respeto, sin ni siquiera la regaña por, por haberlo hackeado, o se le dice, pues sí, ya, ya sabes todo de mí, ¿no? Pero así no sé por qué, le hiciste, no, o sea, no, no, sino y la invito, o sea, la la, la invita a participar con él en el proyecto y es aquí donde, les digo, es aquí donde tú dices te abro mi cerebro, Stig Larson, y me meto a la cama literaria contigo. O sea, es, es aquí como cuando Stig Larson logra captar tu atención como lector y, y es cuando tú dices, soy tuyo, dime lo que quieres decirme. ¿Y qué es lo que quiere decir Stig Larson con, con, sus, con su novela de Millennium? Esa es la, es la siguiente pregunta. Ya sabemos que se inventó este personaje de, Stig de Lisbeth Salander. Ah, otra cosa que, que averigüe leyendo aquí los artículos que me encontré, era de que, de que esto, esto es algo muy, muy decisivo, muy así, wow, parte parteaguas en la historia. Y es que Stig Larsson, cuando él tenía 15 o 16 años, dice que, que él vio a tres muchachitos que violaron a una muchachita y quedan así más o menos de la misma edad de él 16 años y vio esto de lejos como, como la violaron pero él no se atrevió a, a correr y dice qué están haciendo hijos del maíz y pues así defender a la muchacha no y y o sea y tan, y tan vio todo que dice, que dice la, el, era un artículo de en sueco de no sé qué no sé pero, o sea, esto fue cuando dije yo, ay, por fin se respondió mi pregunta. Entonces dice que, que, que la conciencia no lo dejaba dormir, o sea que estaba, o sea, que estaba en dolor él por haber visto esto y no haber defendido a la muchacha. Entonces, dice, dice este artículo que Stig son a los 16 años, o sea, después de unos meses o de semanas o días, no sé, le habla a la muchachita víctima, y le pide perdón, le dice, y sabes que yo vi todo cómo te trataron estos muchachos y no hice nada por defenderte y te pido perdón y que la muchachita le dijo jamás en mi vida te voy a perdonar por lo que hiciste, y que dicen que, ah, esto, esto también lo contó Eva, la, la compañera de Stig dice que ya jamás él se pudo perdonar, o sea que esto ya lo cambió para siempre, entonces dice que y seba que Steve en toda su vida se dedicó a defender a las mujeres, o sea, que era el que le gustaba trabajar con ellas, que siempre las trataba bien, que si en una que si él veía algún tipo de, de abuso, de algún tipo de de que la trataran mal a una compañera o algo así, que él que, o sea, que él era un perro bulldog, o sea que, que dejaba de hacer negocios con el con la persona que, que tratara mal a su compañera que este cortaba lazos profesionales, entonces dicen, dice, eso es lo que dice Eva, así que, que Stiglasson en realidad ya a partir de entonces se convirtió en un feminista, ¿no? Que, que le gustaba mucho defender a la mujer y en y no nomás a la mujer, sino a, a todas las personas que fueran, que fueran, este, estuvieran en una posición de minoría o de, de debilidad en algún sentido, una desventaja, ¿no? Y y, y Stiglarson pues estuvo muy metido en mucho tipo de política, ¿no? Creo, creo que anduvo, me, algo también leí que anduvo ahí metido en una guerrilla en África ayudando no sé qué mujeres y era como, no era comunista pero si sí era así de izquierdas, así al otro lado, ¿no? Porque pues si él se dedicó toda su vida a a, a luchar contra la ultraderecha pues obviamente que se iba a ir a izquierda ¿no? Y este, entonces, pues ya cuando, sabiendo yo esta vivencia que tuvo Stieg Larsson, fue cuando dije yo, no, pues entonces a lo mejor de aquí salió Lisbeth Salander. Que pues, y si no salió de ahí, pues al menos sí, sí hubo una influencia, ¿no? Entonces, cuál es el mens volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de Stieg Larsson en su en sus novelas? Y, y la, el mensaje que él quería dar era era denunciar. El neonazismo, era denunciar el racismo, era denunciar, pues sí, o sea, el racismo en forma de, antisem de antisemitismo, eh, violencia contra las mujeres. Entonces, eh, una forma de hacerlo fue, fue mostrando con una historia todas estas atrocidades, ¿no? de Todas estas uh, cosas tan horribles y tan macabras que desafortunadamente siguen pasando en hasta nuestras fechas, ¿no? Entonces fue como, fue como el, re, eh, ya volviendo, sub, va subiéndonos poquito todavía más de perspectiva. Y lo que él hizo fue, fue revolucionar el género, ¿no? De qué pasó, de que era, antes el género de novela negra empezó, Ah, pues que es como una adivinanza, ¿no? Queremos matar a alguien y queremos saber quién fue el asesino. Entonces era como que algo bien... Pues sí, o sea, como que muy... No primitivo, pero como que muy simple, muy reduccionista, ¿no? Que nada, ah, pues nomás era como un acertijo. Y, y, y Larson, pues, llevó el género a otro nivel, ¿no? Haciendo, usando el género para, para hacer una denuncia, una crítica social... Eh. Sí, o sea, y, y, o sea y, y otra cosa es que el, el papel que le dio a las mujeres en, en esa novela de Milenium, o sea, las mujeres son no son víctimas, o sea, son víctimas, pero también se defienden ellas sin que ningún hombre la defienda. Por ejemplo, la sobrina mat mata al, al papá, que, el, que la que violó, este, la Lisbeth Salander eh, también, este... Eh se defendió de sus agresores. Entonces, este, y por ejemplo, la jefa de de Micael que se llamaba Erika también jugó un papel muy bonito porque era como que era su su roca de Micael, o sea, cuando Micael se sentía triste, él iba con ella y ella lo consolaba y eran amantes, y eran amigos, y era jefe, ella era su jefa y era como que una figura de madre en el sentido de que pues ella lo consolaba, ella lo animaba, ella le decía, no, pues tú eres este, eres bien machín periodista, no pierdas la. no pierdas la, el ánimo, bla bla bla. Entonces fue, fue esto en lo que Stiglarson se distinguió, ¿no? en el papel que le dio a la, a la mujer en, en su, en el género, la denuncia social, y y la crítica social que hizo, pues, de su entorno, ¿no? Porque, pues, él era, era sueco y, y esta problemática, pues, este, en realidad es más característica de, pues, de Europa, ¿no? Esto de, del neonazismo y, pero luego también sube un poquito esta perspectiva porque dice, es que ya no se tratan uno más de los antisemitas, ¿cómo se dice? Los que odian a los judíos, antisemitas y los neonazis neo sino que ya no se trata no más del odio hacia los judíos sino el odio hacia hacia otras personas o sea ya, ya que sean de, de otra religión de otro de otra preferencia sexuales de que sean mujeres que sean este, eh, inmigrantes ya ya, o sea, ya, ya se dedica como que con esto a pues sí, a denunciar todo esto, y haciéndonos ver lo, lo horrible que es y eso fue lo que el legado pues de Stig Larson en, en, el género, en el género novela negra, ¿no? Y ya por eso desde entonces, ya desde Stig Larson ya no he, básicamente ya no he leído más novela negra ni he visto casi nada, porque digo yo, no, pues ya ya una vez la ver leyendo esto, pues ya como que... No sé, me gustaría ver eh, descubrir a otro autor que también use la, el género novela negra para, para hacer ese tipo de denuncia, para eh, sacudir mentes, transformar, educar. Ese es, es precisamente de, de, de lo que se trata este, de este podcast, ¿no? De rescatar libros que, que, que valgan la pena, ¿no? No, que nos es uno de los pues de la visión de este podcast, ¿no? de eh, rescatar esa le, literatura que transforma, esa literatura que nos hace reflexionar, que nos hace así como que ver las cosas de, de otro ángulo, y que a veces cuando, cuando no queramos ver. Eh, nos acude y nos dice, mira, observa esto, no, no lo toleres, no, no toleres el, el odio, no toleres la, la violencia. Y, y pues sí, este era todo lo que quería decir acerca del género novela negra. Y estoy consciente que empecé con Edward, Edward Alan, Edgar Allan Poe en 1846 y me salté hasta el 2005 con Stig Larson pero sí, no no era la intención y, y de una historia exhaustiva de, del género más quería hacer este pequeñas notas y, y pues les agradezco por haberme acompañado les recomiendo que es que lean esos libros de Millennium están en español Stig Larson y pues también que se den una pasada por por los clásicos, ¿no? de. siguen siendo bastante divertidos o bastante entretenidos estos de, de, de estos clásicos de Agatha Christie y Arthur Conan Doyle y si están interesados en algo fresco, pues ya sea que, subanse súbanse hasta el mero lo más moderno, o bájense hasta lo más, lo primerito que surgió. Y pues les agradezco por haberme acompañado toda esta hora. Espero no haberlos dormido. Y otra vez con la invitación de que si les gusta este podcast, pues ahí compártanlo con sus friends, literatos. Síganme en uh, Instagram, Nordlist Publicaciones. Y pues muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias por acompañarme y nos vemos la próxima. Adiós.